0: Hoy hablamos de gramática, episodio 47. Estudié una carrera para conseguir trabajo. Oraciones finales. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web puedes revisar la transcripción, hacer ejercicios con soluciones y disfrutar de atención personalizada por email. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Preparados para un nuevo episodio de gramática española? En el episodio de esta semana vamos a hablar de las oraciones finales unas oraciones que usamos cuando queremos hablar de la finalidad o propósito de una acción. ¿Para qué hacemos algo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Hoy hablamos de las oraciones finales. ¿Para qué escuchas este podcast? ¿Para qué estudias español? ¿Cuál es la finalidad de estudiar español? algunos estudiantes me dicen, Roy, estudio español para poder viajar por España. Escucho el podcast para aprender más gramática. Estudio español para conocer nuevas culturas y personas. Estudio español con la intención de conseguir un trabajo en España. Esos son algunos ejemplos de las oraciones finales. Son oraciones formadas por dos verbos y por dos sujetos, unidas por un nexo. Las oraciones finales expresan el objetivo, expresan el propósito de la acción. El nexo más habitual es la preposición para o para qué. También podemos encontrar oraciones con otros nexos como a fin de que, a que, con el propósito de que, con la idea de que. Y en estas frases usamos indicativo en el primer verbo, pero en el segundo podemos usar subjuntivo o infinitivo. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Estudio para conseguir buenas notas. Estudio para que mis padres estén contentos. Fíjate en estos dos ejemplos. Las dos oraciones son finales. En el primer caso, usamos indicativo en el primer verbo e infinitivo en el segundo verbo. ¿Por qué? porque los dos verbos se refieren a la misma persona. Se refieren a yo. ¿Recuerdas las oraciones para expresar deseos? Las estudiamos en el episodio 46. En esas oraciones ocurría lo mismo. Por tanto, tenemos la frase yo estudio para conseguir yo buenas notas. Los dos verbos se refieren a la misma persona, por lo que el segundo verbo va en infinitivo pero esto cambia cuando los dos verbos se refieren a personas distintas. Yo estudio para que mis padres, ellos, estén contentos. En esta frase tenemos dos verbos, pero el primero se refiere a yo y el segundo a ellos. Cuando los dos verbos se refieren a personas distintas, el segundo verbo tenemos que ponerlo en subjuntivo. Yo trabajo para que tú estés orgulloso de mí. Resumiendo, si los dos verbos se refieren a la misma persona, el primer verbo va en indicativo y el segundo en infinitivo. Trabajo para ganar dinero. Si los dos verbos se refieren a personas distintas, el primer verbo va en indicativo y el segundo en subjuntivo. Además, tenemos que añadir el nexo que. Trabajo yo para que podamos nosotros comer. Vamos con más ejemplos. Hago deporte con el objetivo de estar más delgado. Hago deporte para estar más delgado. Yo te ayudo con el objetivo de que tú consigas estar más delgado. Yo te ayudo para que tú consigas estar más delgado. Yo hago deporte con el objetivo de estar yo más delgado. Los dos verbos se refieren a la misma persona, por eso usamos el verbo en infinitivo. En la segunda oración, yo te ayudo con el objetivo de que tú consigas estar más delgado. El primer verbo se refiere a yo, yo te ayudo. Y el segundo verbo se refiere a tú, tú consigas. Así que el segundo verbo tiene que ir en subjuntivo. Antes te he dicho que casi siempre se usa para en estas oraciones. Es verdad, es el nexo más común. También hay otros nexos, como he mencionado, pero tengo que destacar las oraciones finales que se forman con verbos de movimiento, como salir, venir, ir. En estas oraciones el nexo suele ser la preposición a. Vamos con algunos ejemplos. Mi padre ha salido a recoger a mi hermano. Él va a la academia a que le enseñen en inglés. En la primera oración, mi padre ha salido a recoger a mi hermano. Los dos verbos se refieren a él, a mi padre, por lo que tenemos que poner el segundo verbo en infinitivo. En la segunda oración, él va a la academia a que le enseñen en inglés. El primer verbo se refiere a él. Pero el segundo verbo se refiere a ellos. Él va a la academia a a que ellos le enseñen inglés. Por tanto, el segundo verbo debe estar en subjuntivo. Tengo que reconocer que las oraciones finales que están formadas por verbos de movimiento como ir, salir o venir, casi siempre se escriben con el infinitivo, porque casi siempre los dos verbos se refieren a la misma persona. Bien. En los ejemplos que he puesto de las oraciones que necesitan subjuntivo, en el primer verbo hemos usado el presente de indicativo. Pero, ¿qué pasa cuando el primer verbo está en pasado o en condicional? Pues en este caso, si tenemos que usar el subjuntivo, tendremos que usar el imperfecto de subjuntivo. Preparé la comida para que pudieses comer rápido. En este ejemplo, los dos verbos se refieren a personas distintas, por lo que tenemos que usar subjuntivo en el segundo verbo. Como el primer verbo está en pretérito indefinido, PREPARÉ, tenemos que usar el pretérito imperfecto de subjuntivo en el segundo verbo, PUDIESES. ¿Y qué pasa cuando preguntamos? En las oraciones interrogativas finales siempre usamos indicativo. ¿Para qué estudias español? ¿para qué has abierto una lata entera de atún? Y creo que por hoy es suficiente. Antes de acabar, quiero decirte, querido oyente, que es común confundir las oraciones finales que se construyen con para o para qué con las oraciones causales que se hacen con por qué. Recuerda, si hablamos del fin, del objetivo, del propósito, eso es una oración final. Estudié para aprobar, Estudié con el fin de aprobar. En cambio, si hablamos de la causa o del motivo, eso es una oración causal. Estudié porque quería aprobar. Estudié con el motivo de aprobar. Para poder entender bien esto, te recomiendo escuchar los episodios 10 y 11 de este podcast. Ahí os explico la diferencia entre «por» y «para».